0: Si se halla en nuestra área, espero que venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Le agradecemos que nos sintonice hoy. Gracias de nuevo por estar aquí hoy. Me gusta empezar con algo gracioso. Había una vez un arqueólogo de Nueva York excavó tres metros y halló restos de cableado de cobre de 100 años atrás. Concluyó que los neoyorquinos tenían una red telefónica desde hace 100 años. Concluyó que ellos tenían una red masiva de comunicación sin años antes que los neoyorquinos. Al oír esto, Pepito de Texas acabó a 10 metros en su granja y no halló absolutamente nada. Concluyó que 300 años atrás los tejanos ya usaban inalámbricos. Dígale con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual, en el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablar hoy de, antes de lo esperado, hace unos años compré por internet unos zapatos para correr. Decía que llevaría de cuatro a seis semanas que los entregaran. Normalmente, puede pagarse un poco extra para que los entreguen antes, pero no era el caso con estos zapatos en particular. Había un número, así que llamé y hablé con una señora. Le pregunté si había algo que ella pudiera hacer para recibirlos antes. Me dejó esperando y regresó un par de minutos después. Me dijo, señor, lo siento, revisé, pero va a llevarse por lo menos cuatro semanas, más seguro seis. Traté de usar mi encanto para persuadirla. Dije, ¿está segura que no puedo hacer nada más? Ella como que reaccionó. Dijo, ¿su apellido es Austin? Dije, oh, señor, gracias por tu favor. Dije, sí, señora, así es. Ella dijo, qué chistoso. La señora que vive cerca de mi casa también se apellida Austin. Dijo, bueno, probablemente sea una pariente. No somos muchos. Ella dijo, sin ofender, pero no me cae bien. Dije como dije, de seguro no son parientes. <risa> <risa> Nos rimos juntos y colgué el teléfono. Eso fue un lunes. No me había hecho la idea que tomaría seis semanas. No había aceptado el hecho que no iba a suceder más pronto. Eso decían todas las circunstancias. Eso me acaban de decir los expertos. Pero cuatro días después,
1: jueves en la tarde, tocaron mi
0: puerta. Era el hombre de UPS. Entonces me... Entrego una caja, yo veía que eran zapatos, pero pensé, no pueden ser, de ser míos, deben ser de Victoria, Victoria o de mis hijos. Había esa caja y allí estaban los zapatos que había comprado. No había nota ni explicación, llegaron sencillamente antes de lo esperado. De igual manera, Dios tiene algunas entregas para usted que van a llegar antes de lo que piensa. Quizá toda circunstancia indique que le va a llevar años para salir de deudas. Años para conocer la persona correcta, años para lograr una meta, pero prepárese para algunas entregas inesperadas. Dios tiene favor, cambios buenos, sanidad, relaciones divinas que van a aparecer antes de lo esperado. Y sí, si yo sé, hay veces que Dios hace cosas lentamente,
1: poco a poco,
0: en un periodo de años. Pero también hay tiempos en que Dios hará cosas de pronto, inesperadamente, más rápido de lo pensado. Quizá le dijeron los expertos que va a tomar mucho tiempo para que se recupere. Hizo todo lo que pudo, se esforzó mucho, pero ahora aceptó el hecho que va a ser un proceso largo y además demorado. Pero no, prepárese para que toquen su puerta. Dios tiene su sanidad ya en ruta. Va a estar allí antes de lo esperado. Quizá ha luchado con una lección desde bachillerato, ha tratado de vencerla, pasado por tratamiento, no puede lograrlo. Ahora piensa que de esta forma va a ser siempre. No, prepárese, la libertad viene. Un avance está en camino. Debió tomar años, pero Dios está apresurando las cosas. En lo que dice en Jeremías, Dios apresura su palabra para hacerla. Significa que Dios lo hará pronto, rápido, antes de lo pensado. Hechos capítulo 12, el rey Herodes arrestó a Pedro y lo encarceló. A Herodes no le gustaba la iglesia, estaba en contra de los creyentes. Ya había hecho que uno de los discípulos, Esteban, fuera asesinado. Y no pintaba bien para Pedro. Lo metieron hasta lo más profundo de la prisión, en el área con mayor seguridad. Encima de eso, estaba encadenado a dos guardias. Al día siguiente, lo iban a llevar a juicio. Había un grupo grande de creyentes que estaban reunidos en casa de María para orar por Pedro. Ellos sabían que estaba en una situación muy seria. Estaba unas pocas horas de perder probablemente su vida. Pero esa noche, un ángel se le apareció a él en la prisión. El ángel despertó a Pedro y dijo, Pedro, levántate, ven conmigo. Al principio, pensó que era un sueño, instantáneamente se le cayeron las cadenas. Pasaron el primer grupo de guardias, después el segundo grupo, y llegaron a esta puerta enorme de hierro, una estructura grande. Era es imposible, no podía habitarse. Pero las Escrituras dicen que la puerta se abrió por su cuenta. En ese momento, Pedro se dio cuenta de que no era un sueño, sino una realidad. Fue directamente a la casa de María, donde todos oraban. Tocó a la puerta, y una joven llamada Rode fue a abrirle. Al oír la voz de Pedro, estaba tan asombrada, tan emocionada, que ni abrió la puerta. Corrió y les dijo a todos, oigan, Pedro está aquí afuera. Nuestras oraciones fueron respondidas. Dijeron, Rode, Rode, cálmate muchacha. Pedro no está afuera. Es imposible. Está en la prisión, en el calabozo, encadenado. Debe estar viendo cosas. Ella dijo, les digo lo que oí con mis propios oídos. Pedro está aquí afuera. Todo el tiempo Pedro estaba afuera, toque y toque, pensando, por favor, soy la respuesta a su oración. Al menos déjenme entrar. Y aquí en mi punto. Ellos oraban por la liberación de Pedro pero casi no podían creerlo porque pasó antes de lo esperado. Esa fue una de esas liberaciones que ellos no vieron venir. Todas las circunstancias decía que si lograba salir, si de alguna forma era liberado, llevaría meses, posiblemente años, pero puedo decirle que, que Dios tiene algunas entregas inesperadas yendo hacia usted. Él sabe cómo hacerlo más rápido de lo que piensa. Algunas cosas por las que ha orado Usted piensa que va a tomar años y años. No, así como esta gente, Dios va a hacerlo de repente, inesperadamente, más rápido de lo pensado. Aún está orando por eso, y la respuesta toca la puerta. Mientras ora por su sanidad, esta ya viene en ruta. Usted ora por el avance, y el ángel ya está soltando la cadena. Ora por el hijo que se descarrió, y Dios ya ha puesto el milagro en marcha. Va a oír tocar la puerta antes de lo esperado. Ahora, no se disuada de ello. No haga lo que ellos. Esto es imposible. ¿Has visto mis circunstancias? ¿Has visto mi cuenta de banco? ¿Has oído lo que los especialistas dicen de mi estado de salud? No, así como con mis zapatos de correr. La entrega ya viene en ruta. La Escritura dice que en el momento que oró, el curso de la batalla comenzó a cambiar. Dios puso el milagro en marcha. Cada circunstancia quizá diga que nunca será libre, nunca se aliviará, nunca logrará un sueño, pero sepa eso, las cadenas ya están sueltas. La gente correcta ya se dirige hacia usted. Favor, sanidad, indicación está por venir, tocando su puerta. En este año de aceleración, va a haber puertas abrirse por su propia cuenta. Cosas que usted no pudo hacer suceder. No tenía el talento financiamiento, relaciones, los hará sobrenaturalmente suceder, cambios que no merecía, favor persiguiéndolo, inesperadas entregas. Como Pedro, que se tenga obst obstáculos que parezcan insuperables, problemas, enfermedades, dificultades familiares, depresión, Dios va a hacer por usted lo que hizo por Él. Abrirá sobrenaturalmente esas puertas de hierro y entrará en libertad. De pronto, las cosas caen en su lugar. Usted o va a estar tan asombrado pensando. Nunca pensé que sucedería tan rápido. Justo estaba orando y la respuesta apareció. Justo estaba soñando con eso y la puerta se abrió sobrenaturalmente. Solo estaba honrando a Dios, dándolo mejor, y la bendición me persiguió. Realmente, eso es esta instalación. Dos veces intentamos comprar terreno para construir un auditorio nuevo. Necesitábamos un santuario mayor. Pero las dos veces se nos adelantaron vendiendo los terrenos. Y buscamos por todas partes. No había más extensiones grandes de terreno cercano como necesitábamos. Y parecía que ese sueño había llegado a un callejón. Pero un día, inesperadamente, de la nada, un viejo amigo me llamó. No le había hablado en mucho tiempo. Le pidió que almorzáramos. Me contó que el equipo de básquetbol de la ciudad se mudaba de este edificio y la ciudad lo iba a vender. No fui tras él, él vino tras de mí. Nos pudo haber llevado muchos años construir un edificio desde cero, pero Dios dijo, te daré uno que ya ha construido en la zona principal de inmuebles de todo Houston, en la segunda autopista más activa de la nación. He aquí lo que digo. Cuando parecía imposible, yo creí que nunca iba a suceder, la entrega estaba en ruta. El edificio ya venía en camino. Yo no podía hacer que sucediera. Esa era la mano de Dios haciendo que todo se acomodara. La Escritura dice, puertas se abrirán por su propia cuenta. Que se aparezca que llegó al tope en sus sueños, tope en su salud, tope en una relación. Toda voz dice que nunca va a suceder, pero hay algunas puertas que Dios ya ha preparado para usted que se van a abrir por su propia cuenta. Usted no podría hacerlo, sencillamente es la bondad de Dios. Usted verá, lo creo, algunas puertas abrirse más pronto de lo esperado. Todo lo natural dice, va a ser años y años, Dios dice que ya está en ruta, está más cerca de lo que cree. Recibió un correo de una joven llamada Sasha. Ella y su esposo tenían tres hijos cuando dio a luz a una esperada y hermosa bebé. Pronto supieron que esta pequeña no se desarrollaba como otros niños. Por varios años, ella no habló. A más de un ocasional, mami, ella no hablaba. Esto la frustraba tanto que daba vueltas mordiéndose su cabello y hacía los son unos cuantos ruidos. Y Sasha pensó que quizá era algún tipo de autismo. La llevó con especialistas, pero no pudieron descifrar lo que era. A los cuatro años y medio de edad, tenía que hacerle un examen del habla para entrar a preescolar. Dijeron que hablaba como una bebé de solo 12 meses de edad. Básicamente no hablaba. Pero escribieron en ese preescolar en agosto de ese año, dos veces a la semana, iba a educación especial para el habla. Pasaron unos meses, no parecía que estuviera sirviendo de nada. No estaba mejorando nada. Pero Sasha y toda su familia veían nuestros servicios en televisión cada semana. Y aunque era una niñita, ella me oía hablando de que usted es un hijo de Dios Altísimo, y de que todo lo puede en Cristo, que ha sido preparado y facultado. En diciembre de ese mismo año, de pronto empezó a hablar. Cuatro meses después, tomó otra prueba de habla y la pasó por encima del promedio. Le dijo que ya no necesitaba más lecciones, porque ya hablaba bien. Hoy es un estudiante excelente. Habla tan claro cómo es posible. Sasha dice que a veces la pequeña anda diciendo, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy. Y está Jokelini, justo aquí en la primera fila, con su mamá Sasha también. Una hija del Dios Altísimo. Su papá, su familia detrás de ella. Esa fue una de esas entregas inesperadas. Parece que sí iba a llevar años, pero ya estaba en ruta. Sucedió más pronto de lo pensado. Sasha me dijo que cuando su hija no hablaba bien, solo seguía agradeciéndole a Dios que la respuesta estaba en camino. Mantenía música de alabanza por toda la casa durante el día, siempre alimentando su ser interior con fe, esperanza, expectación, manteniéndose animada y fortalecida. Es importante en tiempos difíciles no insistir en todo lo negativo. Bueno, nunca va a suceder. Nunca mejorará, ella nunca hablará, nunca se recuperará. pero no, dele la vuelta. Padre, te quiero agradecer que el milagro ya está en marcha. Gracias, Señor, que la entrega ya está en ruta. Quizá no vea cómo pueda suceder, pero Dios, sé que puedes hacer que se abran puertas por su propia cuenta. Mantenga la fe. Va a haber veces que sucedan más pronto de lo esperado. Es lo que David hizo. Acaba de pasar por la peor derrota de su vida. Mientras él y sus 600 hombres estaban protegiendo las fronteras de Israel, su ciudad era atacada y quemada. Secuestraron todas sus esposas e hijos. Y cuando volvieron a casa vieron el humo saliendo en nubes y toda la destrucción, estaban tan devastados y afligidos. Todo lo que podían hacer era sentarse, llorar y llorar. Parecía que era el fin. Pero en vez de quedarse derrotados, David dijo a sus hombres, levántense, vamos a ir a atacar a, al enemigo. Y se fueron, no solo derrotaron a ese enemigo, recuperaron a sus esposas, a sus hijos y sus posesiones. La escritura dice que recuperaron todo lo que les habían robado. Eso en sí era una gran victoria. Pero más significativo es que el mismo día el rey Saúl fue asesinado en batalla y David Tomó el trono. Todo sucedió tres días después de su mayor derrota. A tres días de su peor hora, fue puesto en el trono de Israel. De seguro, si le hubieran preguntado a David tres días antes, cuando estaba sentado en las ruinas de su ciudad, deprimido, desanimado, si creía que en pocas horas iba a estar asumiendo el trono, él hubiera dicho: Es una broma, este es el peor momento de mi vida. Cada circunstancia decía que estaba lejos de suceder,
1: que sus mejores días estaban
0: detrás de él. Pero David no podía ver que todo esto era parte del plan de Dios. Ese revés era realmente un ajuste para llevarlo a su destino. Parecía que esa derrota podría ser un gran retraso, podría alejarlo quizá del trono. En realidad, era justo lo opuesto. Fue fundamental para que él llegara al trono. Pero había una clave para que sucediera. Si David se hubiera quedado en autocompasión, amargado,
1: Dios, ¿por qué dejaste que
0: esto pasara? Yo estaba haciendo lo correcto. Si se hubiera quedado negativo, derrotado, él hubiera podido perder su destino. En esos tiempos difíciles, cosas que no tiende, fácil desanimarse y amargarse, pero recuerde, como David, usted podría estar a solo 72 horas de su mayor victoria, Podría estar solo unos días de ver a Dios brillar en su vida en maneras que nunca vio. Bueno, Joel, va a llevarme años para salir de este desastre. Años para recuperarme de esta adversidad. Años para reponerme de salud. No, Dios va a hacer por usted lo que hizo por David. Va a suceder antes de lo esperado. Ese revés no es una sorpresa para Dios. Él ya envió al ángel con la respuesta. Ya está en la ruta. Quizás esté oscuro ahora, pero un día usted va a decir como David, ¡Wow, Dios! Nunca soñé que iba a cambiar así de rápido. Eso nos sucedió justo con este edificio. Cuando esa propiedad se adelantó en la venta por segunda vez, pensé, mmm, Eso está muy mal. Nunca seremos capaces de construir un santuario nuevo. No sabía que tenía que pasar por esa desilusión antes de llegar a lo que Dios realmente quería darnos. Al cerrarse esa puerta, pasaron pocos meses para que la puerta del Compact Center se abriera. Y algunas de las cosas por las que podrías animarse, adversidad, desilusión, pérdida, parece un tope, como que eso va a retenerlo. En realidad, ese revés lo va a impulsar al siguiente nivel de su destino. Y si usted mantiene la fe, verá alguna de esas inesperadas entregas. Dios hará que las puertas se abran por su propia cuenta. Hará que sucedan cosas que usted no podría hacer suceder. De pronto, inesperadamente, más rápido de lo pensado. Hablé con una pareja joven, en el vestíbulo. Habían tratado de tener un bebé por seis años. Esta joven había pasado por varios abortos. por alguna razón no podía tener un hijo. Había pasado por varios especialistas, hecho todo lo posible, hablando médicamente, sin éxito. Años antes, su hermana tuvo un sueño en que la vio a ella con su esposo con un hermoso bebé rubio, de ojos azules, un niño muy hermoso. Y habían hablado un par de veces de posiblemente adoptar un hijo, pero pensaban que estaba muy lejos de la distancia. Una bueno, mañana de domingo, estaban aquí en el servicio. Yo estaba hablando de que todo lo que tenga nuestro nombre escrito ya viene. Dije, la salud que tiene su nombre escrito ya viene, el negocio viene en camino. Mencioné específicamente, el bebé que tiene su nombre escrito ya viene. Cuando oyeron esto, algo se encendió en su interior. Supieron que era para ellos. Salieron del servicio, en la comida. Unas cuatro horas después, inesperadamente, recibieron una llamada telefónica preguntando si estarían interesados en adoptar un bebé que iban a nacer en unos pocos meses. Ocho semanas después, estaban en la sala de partos cuando el pequeño niño nació. Sucedió que tenía el cabello rubio, los ojos azules, como la hermana había visto en el sueño. Pero sentados en la iglesia ese domingo, nunca soñaron que en un par de días iban a tener un bebé varón. Esa fue una inesperada entrega. Sucedió antes de lo que pensaron. Lo que ha estado soñando por lo que ha estado orando, quizá parezca que está muy, muy lejos, pero así como con esta pareja, Dios ya lo puso en ruta. Ya se dirige hacia usted. Está cercano a su avance, cercano a su sanidad, cercano a la promoción. Tiene su nombre escrito. Siga honrando a Dios y va a aparecer antes de lo esperado. Juan capítulo 4. Este funcionario vino a ver a Jesús. Su hijo pequeño estaba muy enfermo cercano a morir. He había viajado durante un día para llegar a Galilea. Le preguntó a Jesús si oraría por su hijo. Jesús lo miró y dijo, puedes regresar a tu casa. Tu hijo vivirá. Jesús no oró, no tomó tiempo alguno, solo declaró que la sanidad venía. Este hombre podría ser un poco ofendido, pensando, vaya, recorrí todo este camino. Ni siquiera tomó tiempo para orar. No, su actitud fue, si dice que mi hijo va a vivir, si dice que la sanidad viene en camino, entonces creo que la sanidad viene en camino. Dio la vuelta y regresó a casa. Cuando estuvo cerca, uno de sus empleados llegó corriendo, diciendo, Tengo noticias, su hijo está bien. Estaba tan aliviado, agradecido, que preguntó, ¿a qué hora empezó a mejorar? Dijeron, todo esto sucedió ayer a la una de la tarde. Esa era la hora exacta que Jesús le dijo que su hijo viviría. Así como con este hombre. Hay promesas que Dios le habló. Cosas que puso en su corazón que sabe que sucederán. Sueños, metas, relaciones divinas, cambios. El momento que Dios lo habló, lo liberó. Ya está en su futuro. Es solo cuestión de tiempo antes de que se tope con ello. Cuando Jesús dijo a este hombre, tu hijo vivirá. La Escritura dice que creyó la palabra de Jesús y se fue. Caminando a casa, pudo pensar, no creo que va a suceder. Ni siquiera oró. Creo que perdí mi tiempo. Eso lo hubiera detenido. Deba ser como este hombre. Creerle a Dios su palabra. Tome una decisión. Que no va a andar preocupado, dudando, desanimado, pensando que nunca va a pasar. No mantenga la fe, sabiendo que lo que Dios prometió ya ha sido liberado, ya está en ruta y va hacia usted. Vemos este principio con Daniel. Una vez en la escritura, él oró. 21 días después, el ángel vino con la respuesta a la oración. Y le preguntó al ángel, ¿qué te demoró tanto? El ángel dijo, Daniel, en el momento que oraste, Dios me envió con la respuesta, pero tomó tres semanas para pelear contra las fuerzas de las tinieblas. Y así como con Daniel, en el momento que oró, Dios liberó la sanidad, liberó la promoción, ya está en ruta. Ahora haga su parte todo el día. Señor, gracias que ya viene en camino. Señor, sé que eres Dios fiel. Sé que apresuras tu palabra para hacerla. Señor, creo que sucederá más pronto de lo esperado. Segunda de Reyes 7, había una gran hambruna en la ciudad de Samaria. La comida era tan escasa que costaba 100 veces lo que costaría normalmente. Encima de eso, un ejército enorme había rodeado la ciudad y cortado el suministro de comida. Estaban esperando que los israelitas se murieran de hambre, entonces iban a entrar y tomar la ciudad. El profeta Eliseo apareció y dijo: Mañana a esta hora va a haber tanta comida que van a poder comprar una pieza de pan por un centavo. Tú decía que las cosas estaban por cambiar e iba a suceder más rápido de lo pensado. De inmediato, en 24 horas, iba a haber abundancia. El oficial, ayudante del rey, dijo Liceo: Iseo, ¿Te has puesto loco? ¿Has visto las noticias últimamente? ¿Has visto el informe de reservas? Estamos rodeados por un gran ejército. Estamos en medio de una hambruna. En vez de creer la palabra de Dios como primer ayudante de gobierno, hizo justo lo opuesto. Había cuatro leprosos sentados afuera de las puertas de la ciudad de Samaria. Ellos pensaron: no tenemos nada que perder, moriremos de cualquier forma, descendamos al campamento del enemigo y veamos qué está sucediendo. Mientras estaban caminando, Dios multiplicó el sonido de sus pasos, haciendo que sonaran como si un ejército estuviera atacando. Sus enemigos tuvieron tanto miedo, salieron corriendo, dejaron toda su comida, todos sus tesoros, un campamento lleno con víveres. Los leprosos regresaron, dijeron a los israelitas, vengan con nosotros, hay más que suficiente. Y así como Dios prometió, había tanta comida, tantas reservas, que podía comprarse una pieza de pan por un centavo. Sucedió de repente, sucedió de inmediato. Que desaparezca, que su situación va a llevar años para que de vuelta, años para aliviarse, años para salir de deudas. No hay forma en lo natural. Lo bueno es que servimos al Dios sobrenatural. Él dice que sucederá de pronto, inesperadamente, más rápido de lo pensado dios tiene forma de darle la vuelta que usted nunca pensó se especializa en inesperadas entregas David nunca pensó en su hora más oscura que estaba solo tres días del trono esa gente nunca pensó en su mayor necesidad que estaba en un día de la abundancia dios lo hizo por ellos puede hacerlo por usted y creo que está por ver al algunas de esas bendiciones que ya están en ruta. Como Daniel, momento en que oró, Dios lo liberó. Está por ver la sanidad, promoción, el avance. Sea como aquel funcionario, créale a Dios su palabra. Agradezcale que la respuesta ya viene. Sígale agradeciendo las inesperadas entregas. Si hace esto, creo y declaro que Dios va a apresurar su palabra para hacerla. Como esta gente, va a haber algunos cambios radicales inmediatos. Como David, va a haber unos avances de 72 horas. Prepárese, va a suceder antes de lo esperado. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir amén hoy. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo? Se lo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que ha sido de nuevo. Busca una iglesia que enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca ha soñado. Nos llega de los autores best-seller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas. Nuestra Mejor Vida Juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joeloustin.com, diagonal, español.